0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht sich um das Thema Breathwork. Bewusstes Atmen, um Stress abzubauen, Entzündungen im Körper zu lindern und besser zu schlafen. Und dazu habe ich mit den Gründer von Spirit of Breath, ausgebildeter Breathwork facilitator Alchemy of Breath, Life Awareness und Wim Hof Instruktor Sascha Zeilinger eingeladen. Grüß dich Sascha! Hallihallo! Wie geht's dir? Mir boah, mir, geht's, mir geht's gut, ich zitter noch ein bisschen, weil ich früher jetzt im Fluss war, Baden, aber das sieht man vielleicht jetzt nicht, falls du das Video siehst oder man hört es nicht an der zitternden Stimme. Sascha, das Thema Breathwork ist das Thema, es sind einige Fragen aus der Community reingekommen, die über Instagram oder über den Telegram-Kanal eingetrudelt sind, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen. Stell dich doch einmal den Zuhörern, Zuhörerinnen oder Zuschauern noch mal genauer vor. Wie bist denn du zu dem ganzen Thema Atmung gekommen? Gab es da Lebensereignisse oder wie war dein Weg dazu?
1: Mhm. Äh, Erst schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, freue mich sehr. Ähm, ja genau, Ja, Mein Name ist Sascha, äh, 44, lebe mit meiner kleinen Familie in Berlin. Und meine Reise mit äh, Breathwork hat 2017 angefangen. Ich habe davor... Äh, in der Corporate Welt gearbeitet, war im Vertrieb zuständig für die Marke Converse. Ähm, genau. Und habe dann, aber ich bin irgendwann mal an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, irgendwas fehlt da in meinem Leben. Ich habe da nicht mehr so diese Freude dran, die ich, die ich früher hatte. Ähm, habe auch das Ganze so ein bisschen hinterfragt. Irgendwie rote, grüne Schnürsenkel hat mich irgendwie nicht mehr so, so interessiert, das ganze Thema. Und habe dann einen Entschluss gefasst. Ähm, aus der ganzen Corporate Welt auszusteigen, bin dann mit meinem Surfbrett nach ähm, Bali äh, und hatte damals aber auch überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Also das Einzige wusste ich: okay, Ich möchte, ich möchte halt surfen, so viel es geht. Und bin dort dann an meiner letzten Station, wo ich gewohnt habe, bin ich dann ähm, habe ich mich mit dem unterhalten. Und, weil beim Surfen ist ja auch die ganze Thematik Atmung. Wenn du paddelst, genauso wenn du, wenn eine dicke Welle kommt, du untergedrückt wirst und so weiter. Okay, wie verhältst du dich dann? Und dann hat er gemeint, ja, seine Frau macht irgendwas mit Atmen. Und ich kannte es davor nur, ähm, ich habe davor auch schon Yoga gemacht, zu so Prana, Pranayama, Übungen oder so Abnoe tauchen. Das war meine Verbindung mit, mit Atmung. Ähm, bin dann zu der Session hingegangen und was ich dann dort erlebt habe, war, ja, hat jetzt Rückblick mein ganzes Leben verändert, weil, weil seitdem hat mich das ganze Thema nicht mehr losgelassen, eher noch vertieft und weil ich in dieser Session ähm, meinen Körper, also emotionalen Körper, physischen Körper, mentalen Körper gespürt, gefühlt habe, wie ich es noch nie in einer Klarheit, in einer Reinheit, wie ich es davor noch nie äh, erlebt hatte, und ich muss auch sagen, es hat damals auch so hat zwei, drei Tage gedauert, bis ich das so wirklich integrieren konnte, was da eigentlich äh, mit mir passiert ist. Wie gesagt, weil es auf so vielen Ebenen mich damals äh, ja, abgeholt hat und ich das vorher noch nie so kannte. Genau, und ähm, ja, seitdem und dann bin ich damals dann zurückgekommen aus Bali, habe dann direkt eine Ausbildung angefangen mit, mit Alchemy of Breath. Das ist eine, eine achtmonatige Ausbildung, habe dann dort bei Alchemy of Breath noch diverse andere Trainings ähm, durchlaufen, habe dann 2019 mein eigenes Brand gegründet äh, mit Spirit of Breath, habe dann noch eine Life Awareness äh, Breathwork Ausbildung gemacht und letztes Jahr mit etwas Verzögerung aufgrund so einem kleinen Virus, der hier rumflucht, <lacht> habe ich dann doch die äh, Wim Hof Ausbildung gemacht, genau. Und ähm, ja, auch seit 2019 Fulltime äh, Breathwork Facilitator.
0: Die, die Geschichte ist tatsächlich mit Bali, dass du erstmal mit der Atmung dann auch dort in Kontakt getreten bist. Erinnerst du dich noch an deine erste Breathwork Session und was ist da konkret bei dir passiert?
1: Ja, ja, also die werde ich auch nie vergessen. Also das war in Bali in so einer sehr schönen Locations, das war so ein kleiner Dome, ich glaube, wir waren so 20 Leute, Musste man sich saßen im Kreis, musste man sich so vorstellen und dann wurde die Atemtechnik erklärt, da können wir später drauf eingehen, weil das so eine spezielle Atemtechnik da angewandt wird. Und dann haben wir uns hingelegen und dann schön angefangen zu atmen, also man nimmt da so eine sehr aktive Atemtechnik, wendet man an. Und nach irgendeiner Zeit hat es dann angefangen, im ganzen Körper zu kribbeln. Ähm, ich habe Meine Hände haben sich angefangen zu verkrampfen und ich hatte so ein, wie so ein Gefühl, dass ich so langsam wie aus wie ich meinem Körper ähm, austrete. Und dann hatte ich so eine Vision, das weiß ich noch, da habe ich meine Mutter und meine, äh, meine Frau vor mir gesehen, die zu mir gemeint haben, äh, es ist okay, loszulassen. Also die habe ich so bildlich vor mir gesehen, es ist okay, loszulassen. Und äh, du bist sicher, und dann war das bei mir so, ist so ein Energieschub mich durch, durchgegangen. Mein ganzer Körper hat sich angefangen zu entspannen und ich habe erstmal äh, Rotz und Wasser geholt ähm, und das war dann so ein befreiendes Gefühl, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so herzlich, also so befreiend geweint habe und was das für ein Gefühl danach war, dieses danach ging es dann auch so muss ich dann auch lachen, weil ich dann irgendwie habe ich dann irgendwelche Sterne gesehen und so weiter. Also ich bin natürlich so ein das war so also wirklich so ein so ein Rollercoaster, durch den ich da äh, durchgegangen bin und ähm, ja, aber dieses und was danach eigentlich so das intensivste Gefühl, was danach hängen geblieben ist, so eine unfassbare Dankbarkeit. Also Dankbarkeit über gegenüber Leuten, die ich in meinem Leben habe, Dankbarkeit, dass ich jetzt an diesem wunderschönen Ort, wo ich damals war, sein durfte, Dankbarkeit gegenüber der Person, der ähm, Hannah Goodman aus, aus UK, die damals die Session geleitet hat, auch Dankbarkeit gegenüber der, der Gruppe, weil wir natürlich auch so eine Gruppenenergie erzeugt haben, weil du hörst die anderen eben auch ähm, atmen, manche haben gelacht, manche haben geweint, also alle möglichen ähm, Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Danke gegen die Session.
1: Ähm... Also insgesamt war das so zwei Stunden, aber das war eben so ein Aufbau mit so ein paar Übungen am Anfang und dann die Breathwork-Session selber, aber das reine Atmen, eine Stunde ungefähr und dann hast du danach dann noch so eben Zeit für Integration und wenn du natürlich am Anfang hörst du so, wir atmen jetzt eine Stunde dann denkst du seid sei ihr wahnsinnig und vor allem wenn du weil deswegen auch Breathwork weil es schon du musst dich so ein bisschen reinarbeiten also da merkst du auch dass dein Körper dein Geist sagt so nee was machst du ja eigentlich das lass es mal lieber sein liegt so und aber man kommt dann in so einen Flow in so einen Rhythmus rein wo du dann komplett Zeitraum also alles oder mir also man muss dazu sagen, dass natürlich jede Breathwork-Session ist auch individuell. Also es war jetzt meine persönliche Erfahrung und so ging es eben, dass ich dann komplett Raum, Zeit, alles verloren hatte und diese Session kam mir, diese Stunde kam mir vor wie zehn Minuten, weil irgendwann hat mein Körper dann automatisch angefangen zu atmen. Also du, du, ich habe mich an so einen Peak damals hingeatmet und dann ging das alles irgendwie von allein und ich bin dann voll, also tief in mein Unterbewusstsein abgetaucht und habe dann da eben verschiedene Dinge erlebt.
0: Die Eindrücke sind individuell. Jetzt sagst du, du hast geweint, musstest lachen, dann gibt es eine Integration. Jetzt stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage, Breathwork. Man tastet sich rein, man arbeitet sich zum Atmen ran. Wir atmen doch den ganzen Tag. Wo ist jetzt der konkrete Unterschied? Warum sollten wir uns vielleicht viel mehr mit unserer Atmung beschäftigen?
1: Das ist schön. Also, ähm Generell, wenn wir uns über Atmung sprechen, also man muss vielleicht das auch so ein bisschen unterteilen, wir haben einmal Breathwork und Atmen, so diese beiden Dinge, wenn wir jetzt ähm, generell über Atmung sprechen, ähm, Atmung ist Leben, das wird das Erste sein, was du machst und das wird das Letzte sein was du machen wirst. Ja, wenn Wir wir können teilweise bis zu 90 Tage ohne Essen auskommen, wir können bis zu 10 Tagen ohne ohne Flüssigkeit auskommen, aber atmen, also wenn du jetzt nicht gerade irgendein so Apnoe-Taucher bist und irgendwelche Weltrekorde hältst, 20 Minuten, dann bist du so mit drei, vier Minuten und dann merkst du schon, dann wird die Luft dünne sozusagen. Ähm, das Hauptproblem liegt daran, dass wir halt 99 Prozent der Zeit sind wir uns nicht bewusst, wie wir atmen weil wir nehmen das eben einfach so an, okay, der Atemapparat, das funktioniert aber wir sind uns der Atmung nicht bewusst und wenn wir in die Welt des Breathworks eintauchen oder generell des bewussten Atmens, was du schon sagst, wir sind uns unserer Atmung bewusst und dadurch lernen wir erstmal, was, also wie viel Kraft uns die Atmung gibt, was eben alles möglich ist durch, durch bewusstes Atmen und wenn man zum Beispiel, also es gibt auch so Studien, die sagen, dass wir im Alter von zwischen drei und vier Jahren das richtige Atmen verlernen. Weil es da anfängt, dass wir in der, wenn du siehst, wie so ein kleines Kind atmet, das Atmen so mit dem ganzen Brustkorb, mit dem ganzen Körper bewegt sich dabei ein und bei der Ausatmung. Und wir heutzutage aufgrund der ganzen Umwelteinflüsse, Stress, wie wir essen, ganz ganzen Tag vorm Rechner sitzen und so weiter, verschiebt sich unser ganzer Atemapparat. Und jeder kennt es, das, dass dieses Shallow Hectic Breathing, also wie so diese Hyperventilation, wo die Atmung nur noch hier oben so im Brustbereich sitzt. Aber wir haben unser Zwerchfeld, unser Zwerchfeld ist unser größter Atemmuskel. Und wir sollten eigentlich da tief anfangen, in den Bauch reinzuatmen und dadurch eben den ganzen Raum öffnen, um bewusste Atemzüge zu nehmen. Und das ist eben, hat man in so Studien gesehen, dass Kinder ab drei, vier Jahren eben anfangen zu, also zu verlernen, richtig zu atmen, aufgrund der, der, des Stresses, der da eben schon anfängt.
0: Jetzt haben wir einmal das Thema Stress. Das werden wir nochmal darauf eingehen, wie sich vielleicht auch die Atmung verändert und was du tun kannst. Das Thema Bauchatmung lese ich auch immer mal wieder oder höre es. Jetzt könnte ich mir sagen, okay, wie atme ich dann in den Bauch hinein? Hast du da vielleicht eine Übung oder eine Praxis, wie ich lernen kann, wieder in den Bauch Reinzuatmen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, die Leute stellen sich hin, atmen ein und strecken den Bauch einfach aus. Ja. Wie hast du äh, da vielleicht einen guten Zugang?
1: Also, es gibt eine sehr, sag ich mal, so einfache Atemübung, die aber wahnsinnig effektiv ist. Und zwar, ähm, wenn du, wenn du wenn das geht, einfach zu Hause ähm, äh, auf die Couch legen oder vorm Schlafen gehen. Und dann legst du die eine Hand auf den Bauch und die andere Hand auf die Brust. Und einfach mal mit der unteren Hand kannst du auch gerne wie so ein bisschen so leicht Gegendruck erzeugen und dann ganz sanft und ganz, ganz langsam mal bewusst anfangen gegen diesen Druck, also so, wie wenn ich mir so vorstelle, dass ich so in den Bauchnabel reinatme. Und da ganz, ganz, ganz langsam einatmen und ganz, ganz langsam ausatmen durch die Nase. Du kannst auch gerne anfangen zu zählen, dass du sagst, okay, vielleicht fängst du an mit auf vier Sekunden einzuatmen, auf vier Sekunden auszuatmen und dann das langsam so peu à peu Steigern du kannst du auch gerne, einen, wenn du irgendeine schöne Musik hast, irgendeine Meditationsmusik oder irgendeine äh, äh, entspannte Musik. Jetzt würde ich vielleicht unbedingt Heavy Metal äh, dafür empfehlen. Aber und da wirst du merken, alleine fünf Minuten wie das deinen ganzen Körper anfängt zu entspannen, zum einen, und zum anderen musst du halt auch die, die Nervenstränge sozusagen wieder neu konzipieren, dass du automatisch halt anfängst, auch in den Alltag integriert, wieder anfängst, eher in, diesen, in diesen also die tiefe Atmung in den Bauch reinzuatmen.
0: Was das Zwerchfell genannt, wird das durch, den, durch die tiefe Bauchatmung auch gleichzeitig, adressiert das dann auch das Zwerchfell oder ist das nochmal ein Unterschied?
1: Also es gibt, wenn man dann zutechnen, es gibt auch spezielle Atemtechniken, die speziell ist auf Zwerchfeld, aber sage ich mal um das, einfach für die Praxis, einfach reden wir über den Bauch, über die Bauchatmung, weil dadurch atmest du ja auch, also das Zwerchfeld wird dadurch aktiviert. Es gibt jetzt spezielle Yogik-Atemtechniken, die speziell ist das Zwerchfeld ansprechen, aber ich denke für die Einfachheit, dass wir einfach über die Bauchatmung sprechen und genau.
0: Hm. Hört raus, da gibt es viele, viele Techniken. Einige werden wir vielleicht noch kennenlernen. Ähm, das Thema Stress. Das sagt Kinder, drei bis vier Jahren haben aufgrund von Umwelt und Co. Verlernen sie das Atmen. Inwiefern spielt denn der Stress und unsere Atmung, unsere Gesundheit eine große Rolle? Weil das steckt ja auch in unserer Headline. Ne? Bewusstes Atmen, um Stress abzubauen.
1: Genau. Ähm, glücklicherweise gibt es da jetzt immer mehr, mehr Studien, ähm, einer davon ähm, ist auch Wim Hoff, äh, bei dem sie alle möglichen Tests gemacht haben. Es ist generell, wenn wir über Stress sprechen, muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden. Es gibt positiven Stress und negativen Stress. Und äh, positiver Stress ist auch, das braucht der Körper auch, um sich zu aktivieren. Also wenn du jetzt irgendwie Sport machst oder wenn du irgendwie läufst oder wenn du Dich, äh, irgendwie so eine, diese gewisse Aufregung, die man auch hat, das ist auch positiver Stress. Gefährlich wird es nur, wenn der Stress chronisch wird. Das heißt, wenn der Körper verlernt, in die Entspannungsphasen wieder reinzukommen. Und wir haben unser vegetatives Nervensystem und da haben wir eben diese zwei Stränge, Sympathikus für die Aktivierung und Parasympathikus für die, äh, für die Entspannung. Und wenn wir jetzt, Einatmen aktivieren wir, und wenn wir ausatmen, entspannen wir. Und eigentlich ist es so eine wie so eine Wellenbewegung. Das ist aktivieren, entspannen, aktivieren, entspannen. und Aber auch wieder aufgrund der Lebensumstände, Stress in der Arbeit, Stressfamilie und so weiter, äh, äh, Social Media, kommen wir in diese Aktivierungsphase rein, also in diesen Sympathikus. Äh, nennt sich auch Fight and Flight und wir verlernen, der Körper verlernt halt wieder in diese Entspannung, Rest and Digest, also in diesen Parasympathikus reinzukommen. Und das heißt, wir bauen halt immer mehr Stress auf Stress auf Stress auf. Und also ein schönes Beispiel ist auch, wenn man in Urlaub fährt, du fährst jetzt irgendwie zwei Wochen in Urlaub, und dann hast du die erste Woche braucht der Körper selber, bis du so anfängst, so langsam runterzufahren und deinen Alltagsstress irgendwie loszulassen. Dann hast du so drei, vier Tage, fünf Tage, wo du merkst, oder eigentlich ist es ja so, wenn du dann am Ende der Ferien denkst, eigentlich, boah, jetzt bin ich eigentlich entspannt, jetzt fühlt sich der Körper eigentlich gut an und dann gehst du wieder zurück in die Arbeit und was dann ganz oft passiert, dass du am ersten Arbeitszeit dann so richtig krank wirst. Und das hat auch damit zu tun, dass der Körper halt über die Phase anfängt, immer mehr loszulassen und sagt, der Körper so, oh, jetzt darf ich mich entspannen, jetzt darf ich loslassen und in dem Moment, wo er halt loslässt, kracht halt dann alles zusammen, unser so, Immunsystem fährt komplett runter und da siehst du einfach, weil sich der Körper lernt ja auch zu adaptieren, wie viel Stress du über die Zeit halt aufgebaut hast. Und durch bewusste Atemtechniken können wir haben wir direkten Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus. Und es gibt eben Atemtechniken, wo wir lernen, halt bewusst in die Aktivierung reinzugehen. Aber für die meisten Leute ist es eigentlich eher, dass wir über den Parasympathikus also die Entspannung, also gewisse Atemtechniken anwenden, um eben in die Entspannung reinzukommen. Und äh, wie gesagt, es gibt jetzt Studien, die eben beweisen, dass wir äh, durch bewusstes Atmen eben Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem nehmen können.
0: Alleine, weil wir uns auf die Atmung konzentrieren, oder? Das sind diese 99 Prozent unbewusst und dann machen wir Breathwork genau. oder eine Atemsession mhm.
1: Und vielleicht dazu, also das ist, wenn wir dann über Übungen sprechen, ist der erste Schritt ist, sich alleine mal, da musst du jetzt keine irgendwie Kurse machen oder weißt du was ich was, sondern das kannst du jetzt gerade, wenn du zuhörst, einfach mal kurz die Augen zumachen und nur mal schauen, wie atme ich denn gerade. Und alleine das ist schon der erste Schritt, sich mal der Atmung bewusst zu sein. Wie atme ich denn gerade? Und dann mal anfangen. Okay, dann kannst du vielleicht irgendwie wählen, wenn du vorm Rechner viel sitzt oder sowas, ja, stellen dir einen Timer und dann jede Stunde, wenn die, wenn, wenn die Uhr klingelt, machst du mal kurz die Augen zu für zwei, drei Atemzüge und einfach nur mal schauen, was passiert denn gerade in meinem Körper. Und dann wirst du schon merken, je mehr du das schaffst, in deinen Alltag zu integrieren, dass ich anfange, Dinge für dich zu verändern.
0: Gibt mhm. es eine Atemtechnik, die du selbst sehr, sehr häufig praktizierst und mit welchem Hintergrund tust du diese, weil wir gerade beim Thema Stress sind?
1: Ja, also ich habe für mich, ähm, wenn, ich, wenn ich merke, weil ich auch selbst bin <lacht> gestresst und ich habe auch Tage, wo ich... Äh, wo ich nicht so viel an meine Atmung denke. Aber natürlich weil ich mich mit diesem Thema natürlich schon länger befasse, ist es doch häufiger, dass ich, mich, äh, dass ich oder dass ich mir meine Atmung bewusst werde. Ähm, man muss sagen,, was wir schon einmal gesagt, hast, es gibt natürlich viele, viele verschiedene Techniken. Da muss jeder für sich so schauen, was passt denn für mich, wie reagiert mein Körper drauf? Da gibt' es nicht dieses one size fits all. Ähm, für mich persönlich, was ich mit meinen Kunden auch weitergebe, ist der sogenannte Coherence Breath, nennt sich das. Und zwar bringst du dann so deinen dein Geist und deinen Herzschlag wieder in Coherence, also in Einklang, weil normalerweise ist das halt auch also ganz durcheinander, ganz wild alles. Und wir atmen normalerweise so zwischen 12 und 18 Atemzüge in der Minute wenn wir jetzt aber in so ein Stresslevel reinkommen, atmen wir 20, 30, 40 Mal. Also es findet eine Überatmung statt, viel zu schnell, viel zu viel. Und was haben wir dadurch gelernt? Dann gehen wir wieder in den Sympathikus rein. Vervielfältigt. also ich bin gestresst, ich atme schneller, das ist wie Öl ins Feuer gießen, also multipliert sich mehr, mehr, mehr. Durch den Coherence Breath lernen wir in, den, in die Entspannung reinzukommen, also in den Parasympathikus. Und zwar durch diese Atem atmen wir noch sechsmal in der Minute. Ähm, man atmet auf fünf Sekunden durch die Nase ein, also ganz langsam einatmen, denken in den Bauch, ganz langsam einatmen auf fünf Sekunden. Und dann ohne Atempause auf fünf Sekunden, wie man durch einen Strohhalm blöst, so für auf fünf Sekunden ausatmen. Und so. Fahren wir eben komplett den Körper runter. Und das ist das, was, also, weil man kann das überall machen. Du kannst es sogar machen, wenn du beim Auto fahren, also, du musst die Augen dafür nicht zumachen. Du kannst es auch machen, wenn du in einem Meeting sitzt. Einfach mal bewusst, also, auf fünf Sekunden einatmen durch die Nase und auf fünf Sekunden ausatmen durch den Mund. Ähm, wenn du natürlich jetzt allerdings merkst, dass nach, beim Einatmen du nach drei Sekunden schon merkst, okay, der, der so Lufthunger ist, ist da. Ähm, dann fang langsam an, dann atme auf drei Sekunden ein und drei Sekunden aus und dann kannst du das ja langsam steigern. Da gibt es auch ähm, Apps, können wir vielleicht in den Shownotes dann auch, ähm, wo du so, so einen Breath-Timer eben einstellen kannst, ähm, dass du dich da, da kannst du die Uhr einstellen, du, du kannst die Ratio, also drei Sekunden ein, drei Sekunden aus oder vier, vier, fünf, fünf. Ähm, genau, was, was für dich so. Ähm, es gibt auch. Eine Hard ähm, Institute in, ich glaube, die sitzt in Kalifornien, die seit, ich glaube, seit den 80er Jahren daran äh, forschen. Und die haben sozusagen, das ist so der, das ist, wenn du es genau wissen 5,5 Sekunden einatmen und 5,5 Sekunden <lacht> ausatmen, ist so die perfekte Ratio um äh, für, für den Wellness für deinen Körper. genau
0: Die, die Breath Timer als App? nicht, dass wir es am Ende vergessen, also ihr findet das in die Shownotes, hast du da einen bestimmten Timer, den du empfehlen kannst oder gibt es da, oder hast du eine eigene App?
1: Nee, noch nicht, noch nicht. <lacht> Sonst hätte ich die jetzt schon so groß promotet. <lacht> nee, die heißt einfach Breath, die, 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 die App, genau, aber die können wir gerne. Ähm,
0: ich glaube, die habe ich sogar auf dem Handy, ist das so, also bei mir ist die so ein blauer Hintergrund und dann kann ich einstellen, wie so Einatmen, halten, dann macht die so Töne, geht wieder nach unten, halten.
1: Genau, genau. Du, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist äh, Box Breathing. Mhm. Das ist Aber so das kann andere. ich in verschiedenen
0: Intervallen kann ich das einstellen. Also, wie lange genau, halten, genau, genau. Du kannst
1: Breath Holds ein, du kannst, wie lange ich einatme, ausatme. Aber es gibt ja, wie gesagt, äh, verschiedene Modalitäten, verschiedene Atemtechniken für. Und da kann man eben komplett mit rumspielen, was einem gerade eben, eben äh, gut passt da
0: dann lass uns doch mal zu den Artentechniken kommen. Eine Frage ist zum Beispiel aus der Community, welche Artentechniken können uns entspannen und energetisieren? Also da gibt es ganz, ganz viele. Lass uns erstmal mal zu entspannen kommen, weil das ist ja vielleicht für den ein oder anderen gestressten Menschen eher relevant. Was sind denn so drei entspannende Artentechniken, ob jetzt namentlich oder technisch, welche fallen dir denn da ein? Welche würdest du gerne mitgeben?
1: Genau, also zum einen, was ich, was ich gerade eben so, dieser Coherence-Breath, eben ähm, ich atme gleiche Anzahl ein an Sekunden, gleiche Anzahl aus an Sekunden, ähm, also fünf Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmen. Ähm, dann andere, was, was auch sehr effektiv ist, das sogenannte Box-Breathing, ähm, eben sorgt auch für Entspannung, man atmet auf vier Sekunden ein, man hält vier Sekunden, man atmet auf vier Sekunden aus und man hält wieder vier Sekunden. Ähm, da kann man auch so ein bisschen, ich würde es empfehlen, alles durch die Nase, also durch die Nase ein- und auszuatmen. Ähm, wenn, das jetzt irgendwie, wenn du merkst, dass sich das irgendwie stresst, dann natürlich kannst du auch gerne durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Ähm, oder wenn diese vier Sekunden zu lang ist, dann fang an mit drei Sekunden. Genau, aber so hat man auch eben verschiedene Studien, dass wenn du auf vier Sekunden, dass das eben sehr effektiv ist. Und was auch wunderbar ist, ist so der One-Two-Breath, also sozusagen ich atme auf drei Sekunden aus, äh ein und atme doppelt so lang aus. Also wenn ich drei Sekunden einatme, auf sechs Sekunden ausatme, weil es ist auch so ein kleiner Hint, je länger ich ausatme, entspannt ausatme, gehe ich eben auch wieder in die Aktivierung des Parasympathikus, also sozusagen dass der entspannung das erlaubt meinem körper loszulassen und zu entspannen das sind eigentlich so die drei ähm, atemtechniken die, mit denen ich auch selber sehr viel sehr viel mache also das zum beispiel dieses One Two ratio also drei Sekunden ein, sechs Sekunden aus oder vier acht und so weiter. Das mache ich auch, wenn ich manchmal abends äh, irgendwie noch nicht merke, über den Tag hat sich viel Stress aufgebaut und ich möchte entspannen, dann mache ich irgendeine Meditationsmusik ein, lege mich aufs Bett, fange dann so an zu atmen und dann segle ich ganz, ganz oft, äh, wache ich dann irgendwann mal genau in der Position, die ich äh, angefangen habe zu atmen, wache ich dann irgendwie nachts auf und ja, drehe mich nur um und schlafe weiter.
0: Das, das könnte ja eine Frage sein, ne? Also, in welcher Stellung mache ich denn jetzt mein Breathwork, meine Atemtechniken? Muss ich mich hinsetzen? Brauche ich ein ganz spezielles Meditationskissen? Ist die Musik entscheidend, wie laut und leise? Ich glaube, wir verkopfen uns das sehr, sehr gerne. Ja. Also Liegen
1: ist vollkommen okay, sagst du. Also ich habe auch noch, als ich, als ich ähm, noch äh, bei, bei Converse gearbeitet, da habe ich also auch schon so ein bisschen mit so, mit so einer Atmung mal, wenn ich gemerkt, habe, ich bin gestresst, ich bin, teilweise habe ich mich aufs Klo einfach gesetzt und nur mal so es kennt jeder, einfach mal so drei, vier entspannte Atemzüge zu nehmen. Also das hört sich jetzt alles, weil das Schöne ist ja bei der Atmung, du musst nirgendwo hin, du hast sie immer bei dir. Du kannst es im Sitzen machen, du kannst es im Liegen machen, du kannst, wenn du deine Mittagspause hast, wenn du dich in den Park setzen, auf eine Parkband legen, du kannst auf Toilette gehen, du kannst es im Stehen im Stehen machen, du kannst es, wenn du vorm Rechner sitzt. Also wie du es letztendlich machst, ist Hauptsache, du, du kreierst eine Verbindung zu deiner Atmung und ein neues ein neues Selbstverständnis äh, zu deiner Atmung. Es ist natürlich, klar wird es nochmal auf den Körper anders wirken, wenn ich jetzt zu Hause liege, entspannte Musik anmache und ich weiß, ich habe jetzt 10, 15 Minuten Zeit, mich komplett auf meine Atmung, dann wird es natürlich nochmal größeren Einfluss drauf nehmen, aber der, der, oft ist es ja auch so, wir bauen so viel Stress über den Tag auf, und wundern uns, warum wir dann abends nicht schlafen können. Ja. Und dann ist natürlich klar, so eine, Art, so eine Atemübung, bevor wir schlafen gehen, hilft uns sicherlich. Aber teilweise ist es noch nicht ausreichend, um wirklich komplett runterzufahren. Und das heißt, wenn ich jetzt halt anschaffe, mir so kleine Inseln zu bauen, über den Tag verteilt, wo ich mich immer wieder mal bewusst mit meiner Atmung auseinandersetze, wird mir natürlich am Ende des Tages, wenn ich dann hinlegen und schlafen möchte, auch wieder helfen. Weil einfach, weil ich viel mehr. Also nicht mehr so stark im Sympathikus, sondern halt auch immer mehr in den Parasympathikus, also in diese Entspannungsphase reinkommen.
0: Haben wir die, ich sage jetzt mal entspannenden Atemtechniken. Du hast vorhin gemeint, je länger ich durch den Mund ausatme, desto eher entspannt es mich. Im Umkehrschluss würde ich jetzt meinen, wenn ich dann also langsamer oder schneller durch den Mund ausatme, als ich einatme, würde das aktivierend wirken. Kann ich das so rückschließen?
1: Ja, also, ist, wenn wir dann kommen, wir jetzt so wieder, sag ich mal, Richtung Breathwork, die verschiedenen Techniken, wobei man sagen muss, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Techniken, aber sag ich mal, so wie ich arbeite oder was ich auch mache, aktivierend ist, dass du dich mehr auf die Einatmen konzentrierst, also aktives Einatmen und entspanntes Ausatmen. Und das machen wir zum einen im Conscious Connected Breath, also das ist dieses verbundene Atem, diese verbundene Atemtechnik. Das heißt, man fokussiert sich eher auf die Einatmung, auch tiefes Bauchatmen, über den Rippenbogen bis hoch in die Brust, also kann man sich auch vorstellen, dass man bis in den Kopf reinatmet, also aktives Einatmen von ganz tief nach ganz oben und dann die Ausatmung so wirklich so ein Loslassen, also nicht dieses, ähm, genau, das ist also dieser Conscious Connected Breath, ähm, was auch also was auch ähm, Energie ist, ist so diese Wim Hof Atemtechnik, also da sprechen wir auch die verbundene Atmung, eben das ganze Volumen unserem, unseres Atemapparats nutzen ähm, und dann bei der Wim Hof Atmung hast du ja noch diese Breath ähm, zwischendrin. Ähm, genau, also das sind auch so die beiden Techniken, die ich auch für mich anwende. Ähm, ja.
0: Was kann ich mir jetzt weil sie aktivieren ja. Es kam zum Beispiel auch eine Frage, das würde jetzt für, ein, für das Interview wahrscheinlich zu weit führen, aber da ging es auch zum Beispiel energetisierend, mehr Energie, äh, Mitochondrien, ATP und Co., was ja häufig mit, mit dem Hoff in Verbindung gebracht wird. Durch dieses Hyperventilieren ist da, ist da eine Art Hyperventilation, oder?
1: Ja, also das ist so, weil wir verändern unseren Atemrhythmus, weil wir, bisschen schneller atmen wie sonst. Und es ist nur, wenn wir über Hyperventilation sprechen, ist es, da passiert das ja meistens unbewusst. Und das muss man halt, das wichtige Thema, ist, also bei Breathwork ist es auch, weil das wird auch manchmal so kontrovers diskutiert, weil man eigentlich sagen soll, wenn du durch die Nase atmen, also deswegen ist die Nase auch da, aber im Breathwork gehst du eben auch sehr häufig in die Mundatmung. Und was man da, weiß, weil generell Mundatmung eher was Kontraproduktives ist, also es hat äh, nur in dem Fall, weil in Breathwork, gehen wir für einen kurzen Zeitraum in so eine Aktivierung rein. Und das ist eben bewusst. Wir gehen bewusst in die Aktivierung rein und danach erlauben wir unserem Körper wieder auch zu entspannen. Und das ist halt, wenn wir ähm, Adrenalinspiegel steigen, Cortisolspiegel steigt, wenn wir in, diese, in dieses bewusste, ähm, schnelle Atmen gehen und dementsprechend ist es natürlich auch, fährt es den ganzen, fährt es den ganzen Körper, Körper hoch. Und auch noch, wenn wir wieder so äh, vegetatives Nervensystem eher so in die Aktivierung sympathikus, aber das ist eben dadurch lernt der Körper auch, wir gehen, in die, also wir gehen bewusst in den Aktivierung und wir erlauben dem Körper aber auch wieder zu entspannen. Und so kommen wir wieder in diesen Fluss eben. Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen.
0: Hast du den Timer mal erwähnt? Arbeitest du mit irgendwelchen Tools? Also einige kennen ja das Interview mit dem Faceformer, dann Mund abkleben, dann gibt es, aus der Sporttherapie kenne ich noch von, von COPD-Gruppen, dass die auch Geräte haben, um wieder tiefer einzulernen oder zu atmen zu lernen. Gibt es da Tools, die du empfehlen kannst du sagst du, hey, deine Atmung hast du immer bei dir. Wir können schon alleine durch die Zeitintervalle und welch, durch welches Loch wir ein- und ausatmen, das steuern.
1: Ja, also ich würde da, also die, diese Geräte, also ein paar kenne ich, ein paar kenne ich nicht. Also gibt es auch viel auf dem Markt. Ich bin eher so, ich, die Atmung habe ich bei mir. Ich habe alles, was ich brauche, bei mir. Es gibt natürlich auch immer individuelle Ausnahmen. Wenn jetzt einer komplett eine Zertrümmer der Nase hat vom, vom Kämpfen oder was weiß ich, dass der sich halt schwer tut, durch die Nase zu atmen. Aber selbst da äh, würde ich auch anraten, trotzdem das Versuchen durch die Nase zu atmen. Aber, aber generell ist es, du kannst es, es gibt auch, ähm, Boiteko-Methode nennt sich das. Das ist ein russischer Arzt, der viel mit Asthma-Patienten gearbeitet hat. Ähm und der hat Atemtechniken entwickelt, die speziell für Asthmatiker, aber auch für einen selber, dass du einfach lernst, dein Lungenvolumen zu vergrößern, dann die Lungen zu stärken. Und da gibt es Übungen, dass du sehr reduziert atmest. Also bist du, du atmest und du verlangsamst deine Atmung so stark, dass du fast schon ja, wie so eine Art Erstickungsgefühl hast. Und dadurch lernt der Körper eben auch, das, äh, damit umzugehen, hat dann was mit deinem mit CO2- und äh, äh, Sauerstoffgehalt im, im Körper zu tun. Ähm, genau, aber wie gesagt, das sind äh, Trainingsmethoden und da brauchst du kein Gerät, sondern das hast du alles bei dir und so arbeite ich.
0: Okay. Nee. Manchmal kommen so Fragen rein, ich kann nicht richtig tief einatmen. Hast du sowas schon mal in deinen Kursen oder bei dir selbst erlebt, dass du mir, ich komme nicht richtig tief, woran könnte sowas liegen? Unabhängig jetzt bitte jetzt nicht, wir machen hier keine Krankheitslehre, ne? also der Podcast ist kein, kein Ersatz für einen Arzt oder Therapeuten, aber ist dir sowas schon mal begegnet, Sascha?
1: Ja, ja, also dieses Gefühl wurde dann so denkst, du hast nicht, äh, hast nicht äh, genügend Luft. Und da muss man aber sagen, dass wir unsere, unsere Sauerstoffsättigung im, im Blut, also da ist genügend Sauerstoff da. Das ist, wir bewegen uns dabei 96, 97, 98 Prozent. Und das ist dann auch oft, ähm, das hat dann eher was mit dem, mit dem, irgendwie der Balance zwischen Sauerstoff- und CO2-Gehalt in, dein, in deinem, in äh, deinem Körper zu tun. Ähm, wir brauchen, wir brauchen ja das CO2, damit wir diese Reaktion im Körper, loslassen, damit die Sauerstoffmoleküle eben im Körper verteilt werden können. Es passiert ja auch oft, oder was passiert, wenn ich, wenn ich denke, ich habe nicht genügend Sauerstoff, dass ich dann eher anfange, schneller zu atmen. Und was aber passiert durch dieses schnelle Atmen, atme ich noch mehr CO2 aus, und es findet dann so eine Übersättigung statt. Das heißt, ich habe eigentlich eine Überatmung. Ich habe zu viel Sauerstoff in meinem Körper und die Sauerstoffmoleküle können sich nicht mehr los. Also von, von den roten Blutkörperchen, die Sauerstoffmoleküle können nicht mehr in den Körper abgegeben werden. Und was dann eigentlich eher, oder was heißt eigentlich, was dann hilft, ist mal kurz die Luft anzuhalten. Also auch wenn du das Gefühl hast, so, ich kriege halt keine Luft. Zum einen versuchen, langsamer zu atmen, also die Atmung zu verlangsamen und auch mal kurz für so also für drei vier Sekunden mal kurz die Luft anzuhalten, weil das hilft dem Körper wieder diese Balance zwischen Sauerstoff und CO2 wieder herzustellen und somit können die ganzen Sauerstoffmoleküle besser in den, in den Körper verteilt werden. Genau.
0: Bringt aber die Bewusstsein, also dass dass ich das überhaupt merke und dann okay warte mal, ich halte mal kurz Luft an.
1: Genau genau. Also wenn man wenn man das so weiter spinnen möchte, ist auch für Leute, die unter, unter Panikattacken leiden oder du merkst, es geht gerade los, also der, der Körperreaktion, ich komme in diesen Stress und Richtung Panikattacke, dann ist es ja auch wieder, was wir gesagt haben, dieses, oh, ich kriege keine Luft, so dieses Atmen und das ist, das ist befeuert das Ganze und da gehen wir wieder in den, in den Sympathikus, also immer mehr aktivieren, aktivieren, aktivieren und wir wollen ja genau das umgedreht und dann eben versuchen, das ist natürlich nicht leicht, das ist natürlich auch eine Praxis, Je mehr ich mich tagsüber mit meiner Atmung auseinandersetze, umso weniger komme ich halt in diese roten Bereiche rein. Aber wenn ich mal in diesem so einem Bereich bin, versuchen, langsam zu atmen, versuchen, langsam auszuatmen, um den Körper eben zu entspannen.
0: An Nasenatmung gibt es Unterschiede zwischen linkes und rechtes Nasenloch.
1: Also... Ähm, da war ja letzte Woche, oder ich weiß nicht wann, das war, war ja ein, ein Doktor bei dir, wo er auch über die Atmung gesprochen hat und Nase. Und der hat ja auch da so ein Plädoyer gehalten, das mit der Nasenatmung, dem kann ich nur äh, vollkommen zustimmen. Und was die Nase, also es gibt unterschiedliche, weil jeder, jede Nase ist unterschiedlich und dementsprechend ist dann links und rechts. Und es ist auch so, dass die ähm, dass das über den Tag verteilt, ich weiß leider nicht, da gibt es eine Studie, wo die das nämlich gemessen haben, dass über den Tag verteilt sich auch, du manchmal besser durchs linke Nasenloch und manchmal besser durchs rechte Nasenloch atmen kannst. Und das ist so ein, ich weiß leider nicht mehr genau die Ratio, wer das war, das ist alle sieben Minuten, verändert sich das. Also alleine daher, das müsste man nochmal nachschauen, aber ich habe ich mal was gelesen darüber, dass ich das dementsprechend hast du auch. Manchmal ist das linke Nasenloch mehr zu, manchmal ist das rechte Nasenloch mehr zu. Es gibt auch schöne, also eine Atemübung, die sehr, sehr effektiv und sehr wertvoll ist, ist die Wechselatmung. Also sprich, ich halte mir das rechte Nasenloch zu, fange durch das linke Nasenloch einzuatmen, dann halte ich mir das linke Nasenloch zu, atme durch rechts aus. Und dann wieder durch rechts ein und links aus. Genau, also zum einen öffnet es auch meine, die Nasenlöcher und es springt auch die unterschiedlichen, deine linke und deine rechte Gehirnhälfte an und bringt es eben wieder auch in, in Balance.
0: Ich kenne das so aus, dem, aus dem Yoga, kenne ich diese Sonnen- und Mondarten. Da gibt es wirklich einen Unterschied, atme ich durchs Rechte ein oder durchs Linke ein und dann ist auch eine Wechselatmung, wo ich dann im Wechsel immer die Nahten noch zuhalte. Und das eine wirkt eher aktivierend und manches eher ähm, sedient, entspannend. Vielleicht ist es auch die Intention, die ich dem Ganzen gebe. Also ich will jetzt nicht, äh, Gottes Willen, bitte nicht äh, die Yogis äh, mir schreiben und sagen, ja, Carsten, du hast uns die Artentechnik zerredet. <lacht> Aber es gibt ja auch eine gewisse Intention, da ich sage, okay, ich gehe mit einem bestimmten Grund zu einem Breathwork oder ich bin verspannt, gestresst, ich gehe in eine, eine arten session Es gibt ja eine Intention, vielleicht zu so meiner Herangehensweise.
1: Ja, genau, und also wenn wir, wenn wir, haben wir viel über auch generell Atmung, wenn wir vielleicht noch, zum, also noch mal ein bisschen speziell über Breathwork sprechen. Ähm, vielleicht so ein bisschen zur Historie von Breathwork, so wie wir das in der, in der westlichen Welt kennen. Ähm, da ist der einer der Key, oder der Key Founder Stanislav Groff und seine Frau, die haben ähm, das Holotrope Atmen, also Holotropic Breathwork ins Leben gerufen und zwar ist er ein Psychologe, geboren in Tschechien und er ist äh, nach Amerika gegangen und hat dort überwiegend mit äh, Traumapatienten gearbeitet und hat dafür in den 60er Jahren äh, Psilocybin, also Pilze und LSD verwendet, weil er gemerkt hat, dass man da viel tiefer ins Unterbewusstsein abtauchen kann und weil man auch gemerkt hat, mit so klassischer Gesprächstherapie oder so kommt man halt an seine Grenzen, ähm, dann wurde das ganze Jahr verboten und er hat nach Wegen und Mitteln gesucht, trotzdem effektiv mit diesen Patienten weiterzuarbeiten und er hat gemerkt, durch dieses verbundene Atmen, dieses bewusste Atmen, dass man da eben auch ähm, ähnliche Geisteszustände erreichen kann. Es gibt auch Messungen, dass wenn wir anfangen Breathwork, also dieses verbundene Atmen, dass sich unsere Gehirnströme verändern. Also wir gehen von Beta-Brainwaves über Alpha into theta brain also theta brainwaves also tiefe Meditation. Das hat man auch bei buddhistischen Mönchen, ähm, wenn die tief meditieren. Und wir haben durch das Atmen kommen wir eben tiefer in das Unterbewusstsein rein. Und ähm, Stanislav Groff ist auch führend, was so transzendale Geisteszustände betrifft. Und ähm, da gibt es auch das Buch ähm, Holotropes Atmen, also wenn das interessiert, da beschreibt er auch, also wie tief Leute, also was Erfahrungen für Leute dann eben bei seinen Breathwork-Sessions hatten. Man muss sagen, das ist eine sehr intensive Arbeit, die Sessions dauern so drei, vier Stunden. Es ähm, ist, ist mit lauter Musik verbunden, und ähm, ja, aber da sind äh, also wahnsinnige Sachen, die da, die da passieren. Und ähm, dann dieses Conscious Connected Breath, das ist auch, was ich ähm, arbeite, ist Leonard Orr, der hat so rebirthing ähm, ins Leben gerufen, auch so um dieselbe Zeit. Und da ist so ein bisschen der Ansatz zu sagen, dass alles, was bei uns im Leben passiert, beginnt mit der Geburt, eben dieses Trauma einer Geburt, weil es halt so ein Überlebenskampf, dadurch in diesen Burz Geburtskanal durchzukommen und das und das eben alles unser späteres Leben darauf äh, prägt. Und du hast durch diese Atemtechnik, kannst du eben wieder durch diesen Prozess des Neugeborens äh, hineintauchen. Wir haben heutzutage so um die 25, 30 verschiedene Atemtechniken oder Breathwork-Techniken. Die bekannteste, würde ich sagen, ist Wim Hof, also der hat so die größte Anhängerschaft. Was alle gemeinsam haben, ist eigentlich, also number one ist eben Stress-Release. Es gibt dann verschiedene Arbeiten, die, wo du tief in Trauma-Release, ptsd die dir helfen können, bei Depressionen Angstzuständen aufzulösen. Es ist gut für dein Immunsystem, für deinen Verdauungstrakt. Es kann dir mehr Klarheit, mehr Fokus geben. Das Schöne ist eben bei so einer Breathwork-Session, du erlebst jedes Mal was anderes. Es kann halt was rein Meditatives sein für dich. Es kann aber auch was sein, wo du halt sehr starke körperliche Dinge spürst. Weil alles hat ja auch mit Energie zu tun. Alles, was wir im Leben erleben, wird energetisch, bleibt in uns drin, auch wenn wir denken, wir, ist es nicht. Ähm, es gibt einen schönen TED Talk, der beschreibt, dass ähm, eine Emotion braucht 90 Sekunden, um energetisch aus unserem Körper sozusagen den Körper zu verlassen. Wir haben aber so Angst vor diesen 90 Sekunden, dass, wir, dass diese Energie in uns drinnen bleibt. Also wenn wir merken, ich fühle mich gerade unwohl, wie oft greifst du dann zum Handy oder lenkst dich irgendwie ab, damit du nur nicht mit dieser aktuellen Situation dich auseinandersetzen musst. Und durch Breathwork, deswegen auch Breathwork-Arbeit, Körperarbeit, verbunden mit Atmung, kann uns dabei helfen, diese Energien eben zu, zu lösen, zu integrieren, freizusetzen. Und es wirkt sich für jeden individuell eben anders aus. Es kann auch sein, es gibt auch Leute, die extrem anfangen zu weinen, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt ein spezielles Thema da ist, aber einfach der Körper mal dieses, dieses Erlauben loszulassen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, in sich selber zu vertrauen, dieses Vertrauen zu haben, es ist alles, ich habe alles, was ich brauche, ist in mir, ich schaffe durch, Breathwork wieder eine neue Verbindung darauf aufzubauen, auch eine neue Verbindung in meinem Körper zu spüren. Ich hatte auch ähm, Frauen, die, die, ähm, was weiß ich mit zwei, drei Kindern, ähm, die, wo die Kinder jetzt schon irgendwie zehn oder was weiß ich wie alt Jahre alt waren, die mir gesagt haben, sie haben ihren Körper noch nie so intensiv gespürt wie seit, also seit die Kinder auf der Welt haben sie ihren Körper noch nie so gespürt und gefühlt wie, wie, wie da. Und das war das ist natürlich dann also so ein befreiendes und schönes Gefühl für, für die Leute gewesen oder für die Frauen in dem Fall. Ähm, genau, deswegen ist halt Breathwork da sehr vielschichtig und jeder nimmt was anderes mit. Ich sage auch immer, es ist, du bekommst aus einer Breathwork-Session nicht, was du willst, sondern was du brauchst. Und das kann eben.
0: Das ist fast ein schönes Pluswort. <lacht> passt. passt. Ähm, ich hatte mit Sascha am Anfang besprochen, dass wir vielleicht noch eine kleine Breath. Session oder eine Atem-Session ans Ende stellen. Wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Fahrrad fährst und Co., ist natürlich selbstredend, dass du das jetzt nicht machst, zumindest nicht mit geschlossenen Augen. Bevor wir starten, Sascha, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte mehr über Breathwork erfahren, ich möchte vielleicht auch mit dir mehr zusammenarbeiten oder möchte mal bei dir eine Session machen, wie kann denn das ausschauen? Wie könnte ich mit dir Kontakt aufnehmen wo erfahre ich mehr über dich?
1: Also jetzt aktuell bin ich ja hier in Berlin. Ich biete jeden Sonntag 10, von 10 bis 11 Uhr free Online-Sessions an. Also jeden Sonntag. Genau, ich fange jetzt auch wieder an, regelmäßig Workshops zu geben. Momentan ist es viel in Berlin, auch ein paar Workshops in München. Ja, und wer Lust hat, sich auch also mit dem ganzen Thema Atmen noch tiefer irgendwie auseinanderzusetzen, ich biete nämlich auch ein Breathwork Facilitator Training, also ich bilde Leute aus. Das Ganze startet am 2022, also da auch gerne melden, wenn jemand Interesse hat, sich eben dem ganzen Thema tiefer einzutauchen. Aber ihr findet alle Informationen bei mir auf der Webseite spiritofbreath.net oder auf meinem Instagram-Account Breath. Genau, aber ich würde es freuen. Also auch das Schöne ist bei Breathwork, jeder ist willkommen. Also das, du kannst komplett ein Newbie sein, also es noch nie gemacht haben, du kannst es schon hundertmal gemacht haben. Jeder ist willkommen, äh, jeder kann atmen. Da gibt es keinen richtig oder falsch. Klar, wir wenden eine gewisse Atemtechnik an, aber das wird dann bei jeder Session, vor jeder Session auch genau erklärt, wie die Atemsession, äh, wie wir atmen, was alles dabei ist, mit Musik liegen, Sitzen und so weiter, dass du dich sicher fühlst und dann eben in den Prozess ähm, einsteigen kannst. Und wen es noch interessiert, also wer noch weiter in dieses Thema reingehen möchte, es gibt ein schönes Buch, äh Breath von James Nestor. Das ist so die Bibel, würde ich gerade sagen. Und er beschreibt schön so die ganze Entstehungsgeschichte Atmung. Das gibt es ja von seit Tausenden von Jahren. Äh, und wie es eben den Weg dann, sage ich mal, in unsere in eine westliche Welt gefunden hat. Und das ist echt ein schönes, gut zu lesen und sehr informativ. Auch nochmal Themen Mundatmung und Nasenatmung, auf was man da... Genau die für und wieder. Ja. Das verlinke ich euch natürlich
0: alles in die Shownotes, die Bücher, die Akademien, aber auch zum Beispiel jetzt Sascha, seine Homepage, Instagram. Wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, ihr kennt das. Abonnieren, kommentieren, liken, mal eine Nachricht schreiben. Das ist kostenfreier Content, aber dennoch teils sehr, sehr, sehr zeitaufwendig und mit Liebe gemacht. Von daher wäre das die Wertschätzung, die kostenfreien Inhalten gegenüberbringen können. Es trifft auch Podcast und cool. Okay.
1: Genau. Ich habe auch auf meinem Instagram-Account sind auch so verschiedene Atemübungen. Finde die auch. Habe ich mal so IGTV aufgenommen, wo eben aktivieren, eher entspannende. Genau, schaut einfach rein, schreibt mir gerne, wenn irgendwelche Fragen sind.
0: Gut, Sascha. Ja. Dann äh, würde ich sagen, Machen wir vielleicht nur eine kurze abschließende Atemsession. so als einen kleinen Schmankerle oder einen kleinen einen Ge so einen Teaser.
1: Genau, das war, das war so ganz basic, weil wir haben jetzt ja ganz viel über Atmung gesprochen und so weiter. Und auch wie gesagt, dass wir uns eben 99 Prozent der Zeit überhaupt nicht bewusst sind. Und wer sich mit dem Thema eben einfach gerne mal ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, ist ganz einfach, also wenn ihr, wie gesagt, was ihr gesagt haben, bitte nicht während... Also ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr Autofahrt oder Fahrradfahrt fahrt und den Podcast hört, nur die Augen nicht zumachen. Alle anderen gerne mal aufrecht hinsetzen oder mal kurz hinlegen. Ähm, die Augen schließen. Und lasst uns gemeinsam drei Atemzüge nehmen. Durch die Nase einatmen. Und sanft und locker durch den Mund ausatmen. Durch die Nase einatmen. Und locker ausatmen und nochmal einatmen und richtig loslassen mit der Ausatmung. Und dann fang an ganz sanft, ganz locker durch die Nase ein und wieder auszuatmen. Und mit jedem Atemzug die Einladung, immer mehr Verbindung zum Körper herzustellen. Mal spüren, mal fühlen, wie fühlt sich der Körper gerade an. Ist gestresst, oder entspannt. Habe ich irgendwelche Verspannungen spüre ich oder fühlt sich alles ganz locker an? Einfach mal fühlen. Und dann die Einladung, ganz sanft die Aufmerksamkeit Richtung Atmung bringen. Und mal spüren, fühlen, was sich gerade bewegt. Mit jeder Ein- und bei jeder Ausatmung. Atme mich hier in den Bauch oder in die Brust. Hat mich tief oder hat mich kurz. Atme mich schnell oder hat mich langsam. meine Einatmung länger, meine Ausatmung. Gar nicht versuchen zu verändern, einfach nur mal wahrnehmen. Lass die Atmung ganz sanft, ganz leicht werden. Spür wie die Luft ein und wieder ausdringt durch die Nase. Und Bevor wir zurückkommen, vielleicht möchtest du noch eine Intention setzen für den restlichen Tag, den Abend. Und dann lasst uns gemeinsam drei Atemzüge nehmen, um langsam wieder zurückzukommen. Wir atmen durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Die Nase ein und den Mund wieder aus. Und ein letztes Mal atme ein. Und lass los mit der Ausatmung. Dann öffne gerne deine Augen wieder. Vielleicht ein kleiner Stretch. Big smile. Genau.
0: Danke der Sascha für die Session und vielleicht sehen wir uns mal Sonntag.
1: Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. Vielen Dank. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Zuhörern, konnte jeder für sich so ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet euch gerne oder schaut Sonntag vorbei.
0: Gerne. Schaut euch unten die Show Notes an, klickt euch durch, abonnieren, teilen und dann wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Sascha, vielen lieben Dank und dann